0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그하실의 유승 PD입니다. 2022년 한국의 변화는 해외에서 듣는 분들께도 가치가 있습니다. 지금 본인이 계신 곳에 오늘과 비교하여 무엇이 모자라고 무엇이 앞서가 있는지를 생각해보는 것만으로도 정치 참여의 의미를 제고하는 데 도움이 될 거거든요. 2022년 두 번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 비상시국 대책회의가 앉아있습니다. 청취자 여러분. 그것은 알기 싫다. 446회 금요일입니다.
2: 안녕하십니까. 비상시국 대책회의의 위원장 윤세민입니다. 회의? 회의. 안녕하십니까. 저는 간사라고 하지만 뭐하는지는 잘 모르겠는
1: 홍성갑입니다.
0: 남의 발음을 탓해?
1: 그것은 알기 싫다는 아름다운 재단 18월은
0: 캠페인 이달의 PC로 만나는 컴스테이션 대한민국 이로 반값 생리대 29데이즈 핸드워시와 올인원 속도 역시 빅그린에서 도와주고 있습니다.
2: 아 여기서 하나 틀리셨어야 되는데 그러니까. <웃음> 그래야지 니까그 트라이앵글 하지만 가능성을 봉쇄했다.
1: 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수학 가공 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
0: 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일 시간과 열정 꼼꼼함과 취밀함이 필요합니다 초보라면 부작용으로 몸은 관절염을 얻거나 쿨러는 물이 새게 될 수도 있습니다 컴스테이션을 고민해 주십시오. 이달의 PC로도 커스텀 사양으로도 빠르고 견고하게 만들어 드립니다. 엑세스몰과 010-8279-5568. 컴스테이션을 만나보세요. 주식회사 컴스테이션. 18 어른의 건강한 자립을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단 18 어른 캠페인.
1: 두피가 건조하고 간지럽다면 트러블이 생기고 심지어 비듬까지? 아직 비그린안 써보셨나요? 약해진 두피에 필요한 건 저자극 세정 강한 보습력으로 생기있는 모발까지
0: Big Green. 두피를 씻자 비그린 시카 샴푸
2: 샴푸 라인업이 새롭게 바뀐 지꽤 되었는데도 불구 하고 나온다 나온다 음. 말만 많았던 트리트먼트가 드디어 출시가 되었습니다. 그렇습니다.
0: 트리트먼트는 그동안 어, 기존 제품을 유지했는데 네 드디어 새 버전이
2: 나옵니다. 그렇죠. 그래서 트리트먼트 런칭 기념 및 설맞이 할인 행사를 준비했습니다. 음. 첫 번째, 투쓰리 센서티브 트리트먼트 런칭 기념으로 이럴 거면 런칭을 왜 했나요? 40% 할인! 정상가가 25,000원인데요, 행사가로 15,000원에 드립니다.
0: 이제 이렇게 설명해야 되겠어요. 여러분 잘 모르시겠지만
2: 빅그린도 가끔 정상가가 됩니다. 그렇습니다. 그때는 피하셔야 되지 않겠습니까, 적어도. <웃음> 네. 이게 이제 이런 해 할인은 네. 사실 제품에 애지간히 자신이 있어야 하는 할인이죠. 네. 네. 한번 쓰면 계속 쓸 거다라는 자신감. 아 그리고 또 하나 다른
0: 데서는 제가 봤습니다.
2: 맞습니다. 조물주의 능력이죠. 으흠. 거의 깡패예요. 그리고 설 선물 세트 8종을 50% 할인과 음. 쇼핑백을 증정해 드립니다. 그렇습니다.
0: 갤럭시 S를 들고 칼을 안든 강도죠. 그렇죠.
2: 어, 여러 번 말씀드리지만 빅그림 샴푸는 저희 어머니를 비롯한 여러분께 선물을 드려가지고 항상 좋은 평가를 받았습니다.
0: 실패하지 않았습니다.
2: 그리고 전 구매 고객에게 선소독제 250ml를 정품으로 증정을 합니다. 그렇습니다.
0: 요즘은 또 회사에서 슬슬 안 비치하기 시작해가지고 본인 가방에 넣어가지고 다니시는 분들 많죠. 아,
2: 그렇죠. 그리고 회사에서 비치한 게 언제 비치했는지 까먹어서. 네. 샴푸와 트리트먼트 등 다양한 8종의 선물 세트와 트리트먼트 두 마람은 이바프게 액세스몰이 최저가입니다. 최저가입니다. 가끔 사이트 가격 비교 후에 구매하신다는 후기를 보는데, 이거는... 조물주가 네. 광고주랑 통화하면서 비교를 해요. 그렇습니다. 그런 다음에 랄하게액세스물보다싼 네. 곳이 발견되면은 네. 이봐요. 어제는
1: <웃음> 선제 타격을 해서 네. 맞기 전에 혼나기 전에 해서 최대 40%였는데. 이거는 지금 이제
0: 정교한 외과 수술이죠. 그지금 그렇죠. 보니까
1: 네. 어, 조물주가 손을 대니까 확실히 어디보다 좀더 폭이 커, 크네요
0: 어, 마, 그렇죠. 한마디 하는 겁니다. 250원?
2: <웃음> <웃음> 그럼 천원을 깎아줍니다? <웃음> 네. 빅그린 대표가 최작가를 보증합니다. 네. 어, 선물용으로 당연히 좋고요. 그리고 쓰시는 분들도 지금 쟁여놓으셔야 되고요. 네. 트리트먼트는 저도 한번 사볼까 싶네요.
0: 네. 설은 빅그린 절입니다.
1: 설 맞이 세일 하니까 약간 그 느낌이 나요. 요즘은 팟캐스트 시대의 코너인 좋게 된 광고주.
2: 그거 요즘 거의 매주 하고 있어요. 그러니까요. 그렇습니다. 초끼리고 있잖아 이분들이. 네,
0: 설세일 프로그램 계속 전해드립니다. 귀를 좀긋 세워주시고요. 일상생활 2022두 번째 날. 아, 조성주 소장하고 이야기했던 한국에만 생소한 개념으로 시작하겠습니다.
1: 상병수당 실험.
2: 상병수당. 그니까 러 저희가 문제 삼아 문제의식으로 이야기했던 게 실현되는 것들이 종종 있어요. 아저씨 개그. 제 상병수당은 한 달에 14만원이었죠. 그거 내가
1: 개그가 아닌 다큐로 쳤다가 바보된 그거잖아요.
0: 그리고 그 외에 이제 위험수당이 상병이 되니까 한 15만원 나오더라고요. 위험하지도 않았는데, 레펠 그거 뭐 그냥 슥 내려오면 되는 거.
2: 제입장에선 이런 말씀밖에 못 드리겠어요. 네. 어 짬이 찌그라니까 그게 기억이 나는군요 <웃음> 네.
0: 게다가 저는 또 알뜰한 사병이었기 때문에 어, 군장점도 안 가고 PX도 안 가고 치킨단 사먹었기 때문에 나가서 유흥에 쓰고도 부자 노릇을 할수 있었죠
1: 아그짬 얘기는
2: 내일 합시다 아무튼 상병수당 꽉식 씨는 세상에 병가라는 게 있는 줄 알았고 병가는 당연히 유급휴가인줄 알았습니다 네 근데 일하는 상사가 아 이게 지금 넘어갔는데요. 음. 깍식씨가 취업을 했어요. 아네 아. 그렇습니다. 네. <웃음> 근데 일하는 상사가 3개월 정도 치료를 요하는 병에 걸려서 퇴직했을 때 음. 세상에 병가라는 게 없다는 걸 알았습니다. 그러니까, 더 정확히는 이 회사가 만약에 착했다면 은
1: 병가를 챙겨줬겠지만 은그 음. 병가를 넘는 너무 넘어가는 순간부터는 이제 퇴직을 고려하게 되는 거죠.
2: 그렇죠. 법으로 정한 병가는 그 병이 사용자의 귀책사유, 음. 그러니까 직무와 연관된 경우에만 적용이 되고요. 네. 산재 그리고 치료받는 동안 무급인 휴직도 음. 사실 사용자 맘대로라는 걸 처음 알았습니다. 그렇습니다. 어, 좀 잔인한 이야기입니다만 음.
0: 자본주의 사회에 알맞는 패턴이어 왔던 겁니다. 이게. 네. 왜냐하면
2: 회사 입장에서의 책임은 한계가 있으니까요. 그래서 일하는 상사는 치료를 위해서 퇴직을 했고요. 음. 휴직을 해도 그동안 버리가 없는 게또 문제입니다. 그렇습니다. 불행해져요? 꽉씩씨는 혼란에 빠진 거죠. 음. 선진국인데. 음. 일하다가 일상, 평생 중에 꼴랑 3개월 아프다고 인생이 저렇게 바뀌나? 그러다가 이제
0: TV를 어, 틀어서 스포츠를 봅니다. 네, 어떤 중요한 선수가 수술을 해서 2년 동안 쉬어요. 저희들이 녹음하는 이번 주에는 골든스테이트의 클레이 탐슨이 근 900일 만에 복귀를 했습니다. 아니 저 회사는 한 사람을 900일이나 기다려주는데 음. 왜? 그 사람은 연봉이 3천만 달러니까. 그렇죠. 프로스포츠에서도요. 말단 선수들은 다치면 쫓겨납니다.
2: 그렇습니다. 그러니까 왜 우리가 왜뭐 갑상선암 같은 거는 치료율이 98%인데 이게 항암도 해야 되고 물론 이제 이거를 시간이 필요해요. 그렇죠. 이거를 회사를 출퇴근하시면서 치료를 하시는 분들도 계신데 어마어마한 고행이고요. 그런 경우에 고3개월 때문에 퇴직을 하고 새로운 직장을 알아봐야 되는 불행이 닥치는 거예요. 음. 이게 공포죠. 그러나 희망이 있습니다. 음. 코로나19를 계기로 보건복지부에서 올해부터 한국형 상병수당의 시범사업을 실시하기로 했습니다. 이게 이제 보수
0: 세력이 무서워서 어떤 구실이 필요했던 거죠? 네. 네 코로나19가 쓰였습니다
2: 그렇습니다 일단 110억 원의 푼돈이 편성이 되었습니다 푼돈이죠 6개 지역에 263만 0 2 6 명을 대상으로 시행이 되고요 음. 각두 곳에 3개 유형의 상병수당 제도를 각각 시험을 합니다 이런 느낌이 드셔야
0: 됩니다 돈이 110억 원밖에 안 되는데 대상자가 260만 명이라고? 무슨 소리야? 뒤집어서 생각하셔야죠 사람이 병에 걸릴 확률이라는 게그 정도 돈으로 커버가 된다는 겁니다 그렇습니다 네네
2: 그러니까 이거는 이제 여섯 개 지역에서만 클로즈 베타 테스트를 시행을 하는 겁니다. 그렇습니다. 상병수당 지급액은 하루에 4만 1860원입니다. 음. 어 최저임금의 60% 수준이고요. 차이는 아이... 뭘까요?
0: 낮은 돈인데 돈이... 아주, 아주 적은 돈인데. 제로는 아니죠? 그렇습니다.
2: ILO가 1969년에 제시한 기준을 참고했습니다. 네. 무려 어, 여기... 1969년입니다.
0: 저... 위원장이 음. 오타를 내서 기분이라고 썼거든요. 네. 사실상 기분을 내는 돈이죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아, 이렇게 얘기해야죠. 기분이 덜 나빠지는
2: 돈이죠. 어, 그건 중요합니다. 그러니까 ILO에서 1969년에 이 기준을 참고했는데 우리나라에서는 이제 시험을 하고 있어요. 네. 그래서 일부 단체에선 수당이 너무 적다는 지적을 하고 있습니다. 예를,
0: 예를 들어 음. 이제 총연맹 쪽에서 이런 반발을 하는 것은 당연합니다. 다만 환영하면서 반발했으면 좋겠습니다. 네. 왜냐하면 그 반발을 힘입어서 어, 저쪽 편에서, 그러니까 없애다! 라고 말할 거거든요.
1: 근데, 기준을 완전히 참고하진 않았어요. 왜냐면은, 하 아이레오가 이제 규정한 국제기준의 음. 상병수당은, 일단 노동자와 경제활동 인구를 기준으로 해서 75% 이상에 대해, 최저 52주, 음. 즉 1년 이상을 이전 소득의 60% 이상으로 보존해주는 거거든요. 자. 경제활동 인구를 기준으로 하여
0: 75%, 상위 75%죠. 상위 75% 이상에 대해, 아니구나. 죄송합니다. 하위죠. 네, 하위 75% 이상에 대해 최저 52주, 즉 1년 이상을 이전 소득의 60% 이상을 보존해 주는 것이다. 이 개념은 최저임금과는 상당히 다르죠.
1: 그렇죠. 어쨌든 자 상병수당, 상병계급에게 주는 수당도 아니고요. 다친 군인에게 주는 수당도 아닙니다. 음. 저는 이렇게 처음 봤을 때 이렇게 판, 그 잘못 판단을 해버렸어요. j
0: 드조크
1: 사람이 아파서 일하기 어려운 경우에 주는 돈, 음. 유급병가와는 다릅니다. 하지만 연장 증상이 있긴 해요. 네, 유급병가와 유급휴직이 커버할 수 없는 부분을 채워주기 위한 거거든요. 자, 이번 대선에서 정책 이슈로 돌고는 있어요. 보도를 안 해줍니다. 네, 이재명 후보가 페이스북에서 상병 수당이 세계 보편 제도라고 강변하면서부터입니다. 당시 이재명 후보는 ISSA 국제사회보장협회 의회원국 182개국 중에서 174개국의 상병수당을 운영한다고 했는데 그리고 언론에서는 OECD 36개국 중에서 한국과 미국만 없다. 네. 우리만 없어 상병수당. 이라고 누, 보도를 많이 했어요. 따라서 누굴 따라하는 건지 정확히 알수 있죠. 이와 관련해 팩트체크가 오가기도 했는데요. 음. 어, 일단 이걸 잠깐 짚어보면요. 보죠. 명확하게 상병수당 제도를 갖고 있는 나라는 ISSA 중에서 161개국이고요. 161개국? 세상의 나라가 거의 다안 돼요, 그 정도는? OECD는 34개국입니다. OECD 중에서 거의 다안 해요. 그, 그러니까 좀 숫자가 달라요, 사실은. 음. OECD 중에서는 이제 이스라엘과 스위스가 상병수당이 없어요. 음. 근데 이들은 정확하게 얘기하면 공적 상병수당이 없는 겁니다. 네. 이스라엘의 경우엔 유급병가에 대한 최소기준을 법으로 정하는 방식을 통해서, 스위스의 경우엔 민법을 통해서, 기업이 유급병가지불 의무를 지는 쪽으로. 이거 없는 게 아니죠. 그러니까 아. 기업에 강제해요. 네. 음. 그래서 사실상 민간 상병수당 제도를 갖고 있어요. 음. 그리고 사실 ISSA 회원국 중에서, 그니까 이재명 후보는 174라고 얘기했지만, 실제로는 161이었잖아요. 음. ISSA 회원국 중에도 이런 경우들이 많이 좀 있었기 때문에. 네. 사실상의 민간 상병수당제도까지 합치면 170개국은 넘어가더라고요. 이게 161이나 174나 거기에 못 들었으면 꼴찌인 건 비슷합니다. 근데 이제 뭐 미디어나 정확히는 저널이나 음. 어떤 학자나 학파에 따라서는 173 가기도 하고 175 음. 가는 사람도 있고 뭐 그, 그러더라고요. 왜내 말을 안 들어주는 거예요? 어쨌든 꼴찌라고요.
2: 그렇죠 ISSA는 음. International Social Service Association인가 보네요.
1: 아무튼 한국을 제외하면 OECD 국가 중 미국만이 상병수당 개념의 제도가 없다는 말은 맞습니다 네. 한국과 미국만 없다 근데 사실 뉴욕주와 캘리포니아주는 있거든요 즉 상병수당은 세계 보편 제도가 많습니다 네. 참고로 알제리, 앙골라, 아르메니아, 르완다 나이지리아, 니제르 상병수당이 있긴 하고요 그래서 상병수당이 없는 한국은 키리바시, 솔로몬 제도, 몰키나 파소, 팔라우, 시이라 리온 등과 함께 묶입니다 사실 한국에는 국민건강보험법을 통해서 상병수당 지급의 근거는 있어요. 맹점은? 하위법령이 아직까지도 만들어진 적이 없습니다. 정책실험도 안해봤고요. 이제 처음 해보는 겁니다. 그리고 코로나19가 왔습니다. 아프면 진짜로 쉬어야 되고 안 그러면 큰일이 나는 상황이니까 상병수당 논의가 수면 위로 올라온거지요. 그렇습니다. 7월부터 상병수당 시험사업이 그래서 시작이 됩니다. 7월까지 어이 시범사업을 할 6개의 시군구 즉 기초자치단체 6개를 모집합니다 네 행운의 6개 기초자치단체가 나올거예요이 여섯 곳의 취업노동자는 일단 이들은 질병이나 부상으로 인해 일을 못하는 경우 음. 상병수상을 받게 됩니다 일단 하루에 4만 1860원이라는거 아까 위원장이 알려주었고요어 참고로 최저임금의 60%라고 했는데 금년기준이 아니고 요 작년기준입니다 작년 버전의 60%인 4, 4만 1856원에서 1단위 반올림을 했더라고요 그렇군요 세 가지 모델을 한다고 말했죠 첫 번째 모델은 6개 지역이 선정이 되면 둘씩 둘씩 묶어요 세 가지 모델을 했으니까요 첫 번째 모델은 이번 여부는 무관하고요 근로활동 불가 기간 동안 지급하지만 최대 보장은 90일까지만 해줍니다 90일 벌써 아이로 기준에 한참 못 미치죠 52주인데 거의. 거기. 그러네요
0: 아주 보수적입니다
1: 그리고 상병수당을 받아야 할 만큼 장기적 병가 상태인지를 보는 대기기간이라는 개념이 있어요. 대기기간. 그게 7일이 모델입니다. 그러니까 7일 정도 있다가 음. 상병수당이 최대 90일까지 지급이 된다. 이번 여부는 무관하다. 네. 두 번째 모델은 거의 다 똑같은데 대기기간이 14일로 늘어나고요. 최대 보장이 120일로 또 늘어납니다. 세 번째 모델은 이 둘과 좀 이질적입니다. 반드시 입원이 전제되어야 돼요. 이번 한 사람만 이번 할, 할 정도만 보장해준다 그래서 의료 이용 일수만큼만 급여가 나갑니다 이번 한 동안만 대신에 그 대기기간이 3일로 짧고요 이건 바로 확인할 수 있으니까요 1단계 실험 이후 아마 가장 밸런스가 좋은 모델이 선정되거나 가장 별로인 모델 하나가 나오겠죠 그러면 이제 이거를 8개에서 10개 정도 지역으로 대상을 늘리고 소득지급 방식도 변경해보고 하는 방식으로 이제
0: 2차 테스트를 하고요 이중즉 이 중에 하나 혹은 두 가지의 방식으로 전국으로 확대되는 날이 올 거라는 말씀입니다.
1: 3단계가 되면 그게 12개에서 14개 지역으로 늘려서 최종 점검에 들어갑니다. 네. 일단은 상병수당 자체에 반대하는 입장을 아직은 그게 크게 찾기가 어렵습니다.
2: 잘못 썼다가는 망신당할 만한 요소가 많죠. 그래서 그래요. 그리고 기자들이 눈치 못 쳤어야지.
1: 이거. 조심조심하고 <웃음> 있고 있든가 모르든가. 네. 왜냐하면 일단 국가적 자존심이 있고. 네. 선진국인데. 음. 당면한 필요성도 있죠. 그래서 일하지 않는 자 먹지도 말라 따위의 말은 별로 보이지 않습니다. 네. 별로일 뿐이긴 합니다. 대신에 이제 진지한 접근들을 보면요. 저, 걱정하는 부분들이 있어요. 대기기간에 일단 있고요. 네. 대상자가 맞는지 지켜보는 기간. 음. 여기 하나가 있고 재원 마련 방법 두개 두, 두 있고 급여 수준에 있습니다. 네. 이세 가지를 지금 고민을 해야 돼요. 대기기간 자 감기 몸살만 나도 상병으로 상병수당으로 달려가면 어쩔 거냐 며 도덕, 도덕적 도덕 해의를 걱정하는 애템 의템 피플들을 안심시키기 위한 부분이죠. 사실 존재할 하는 만한 우려고요. 사실 임금 노동자에게는 유급병가가 있으니까 이것만 잘지켜져도 대기기간은 충분히 만족합니다. 네. 재원 마련은 국민건강보험공단에서 계산한 바에 따르면 최소 8,055억 원에서 최대 1조 7,718억 원 정도가 필요하다고 합니다. 1조 8천억 맥시멈. 이걸 GDP로 치면요. 0.04%에서 0.1% 사이입니다. 이런 재원은 만들 수밖에 없는 나라가 한국입니다. 우린 당연히 만들 수 있어요. 따라서 진짜 고민점은 마지막인 급여 수준에 있습니다. 참여연대는 하루 4만원 수준으로는 실질적인 소득 보전 효과가 없다. ILO가 정한 기준인 최소 52주 보장에도 턱없이 부족하다. 실험 효과가 나오겠냐고 비판하고 있습니다. 그렇습니다. 다만 저도 똑같은 말을 하게 되네요. 반기면서 음. 비판해 주시면 좋겠습니다. 네. 하지만 정말 고민해야 되는 지점은 네 번째 지점입니다. 임금 노동자가 아닌 노동자, 자영업자, 프리랜서 플랫폼 노동자 같은 경우죠. 그러합니다. 일단 실무진은 최종적으로는 임금 노동자와 비임금 임금 노동자를 모두 포함해 추진하겠다는 계획이랍니다.
0: 네. 지금 저직권 후반기부터 정부가 추진하는 거의 모든 이런 류의 정책이 울타리를 두지 않고
1: 있죠. 네. 이쯤에서 선배인 노르웨이의 사례를 좀 들여다보겠습니다. 음. 많은 미디어에서 노르웨이 케이스를 참고해요. 이 친구들은 이제 재원은 연금보험료에서 빼습니다 임금 노동자와 자영업자로 나누어서 운영을 합니다. 아 그렇군요. 임금 노동자는 유급병가 16일이 다 지나면 상병수당을 보장받아요. 즉 16일은 대기기간이죠. 아 그러네요. 그러면 빈 공간이 없어지네요. 그래서 자영업자 역시 대기기간이 16일입니다. 그냥 그 기준에 맞춰주는 거군요. 네. 보장기간은 52주인데요. 음. 이건 임금근로자의 경우고요. 자영업자는 248일을 훨씬 짧습니다. 네. 이래저래 슬픈 것이
2: 자영업이네요.
0: 네, 물론 뭐 자영업자 입장에서 얘기하면요. 어 저는 임금노동자를 거의 안 해봤기 때문에 잘 몰라서 괜찮습니다.
2: 와, 근데 머리 엄청 썼네요, 이거.
0: 보통 일이 아니죠? 네. 네. 그러니까 어, 새로운 사회부장의 큰 줄기 하나가 들어가는 거니까 말요 네. 실험이 길 거예요. 어, 서울경제 작년 12월 29일에 멋진 기사 하나 보시겠습니다. 제목: 재정 부담 또 외면한 채 한자 2. 2. 아동수당 7세에서 18세로 확대. 내용은 아동수당은 소요재원이 6조가 늘고 상병수당은 8천억에서 1조 7천억 더 늘어난다. 라고 나라살림 걱정해주는 기자입니다. 어 논평. 야이 x <웃음> 작년에 기재부가 세금 근 70조가 더 거칠 걸 일부러 계산 안 하고 가난한 쪽을 했다고 저희가 알려드렸죠. 작년 가을에. 6조랑 1조 7천억은 지금 원래 계산 안 했어도 공돈입니다. 그래. 이 기자가 본인 연봉협상할 때 이런 글을 써서 인사부서에 제출하면 정의롭습니다 <웃음> 어, 재정부담 또 외면한 채나 연봉 확대 요구
1: <웃음> 그럴 때는 나 아자를 써야 할까요 오? 나 오자를 써야 할까요 <웃음> 그렇죠 <그쵸>? 오등은자의 <웃음> 임금
2: 연봉현상을
1: 아. 거부하노라
0: 오등지 연봉 과다 우리 <웃음> <웃음> 한참시간에 배우던 표현법이죠 네. 그그 그 한국 정치의 21세기는 항상 기재부 눈치를 보면서 잘 선별하겠다 부자가 왜 받냐 하는 식으로 조금씩 조금씩 풀다가 매번 똑같은 깨달음을 얻습니다. 이거 확대할수록 쉽고 편하고 국가 전체 의 안정성이 늘어났는데라는 음. 걸꼭 전체 적용을 해보고 합니다. 네. 대상을 확대하고서야 깨달아요. 이 5년 전 대선 공약 뭐 여러 당들이 이거 했습니다. 실패하는 자영업자가 재도전할 기회를 마련해 드리겠다. 이런 장치 저런 장치 를 통해서 지원해 드리겠다. 뭐, 무슨 문서를 들고 오면 뭘뭐 해드리겠다. 글쎄 옵시다 일단 전 국민이 상정수당 대상부터 되고 고민해도 될 문제 아니었을까요? 그건? 선후가 450년 정도 바뀌었다는 느낌이 듭니다, 지금. 이 설명을 듣고 나니까 말이죠. 자, 운전! 보험료.
2: 네 꽉식씨는 빠른 출퇴근을 위해서 좌치를 택했지만 인간의 욕심은 끝이 없습니다 그렇죠 집에 들어올 때 보니까 1층에는 주차장이 있거든요 그렇죠 차를 샀습니다 데이트도 해야 되고요 네 차를 샀지만 또 욕심이라고 할 것도 없는 게 2009년에 나온 뉴모닝을 100만원 주고 샀습니다 100만원짜리 욕심이죠 그렇죠 네 네. 근데 이게 이제 키보드를 100만원 주고 샀으면 아 그렇죠 아주 욕심쟁인데 한 2년 지나면 수리비가 차값을 넘어서죠 그렇죠 면허만 딴이후로 운전을 해보지 않은 꽉식 씨는 조심조심 20대 초반의 기억을 더듬으며 운전을 하고 있습니다. 장롱에서 꺼낸 지식. 그렇습니다. 그러나 꽉식 씨를 자꾸 분노하게 하는 존재가 있습니다. 꽤
0: 많습니다. 일단 저 모닝이면 세상 모든 차가 다 사람을 분노하게 만들고요.
2: 그 외에 다른 것들도 있죠. 네. 그래서 저는 제가 분노하게 만드는 방법 쪽을 택했어요. 네. 직진 우회전 차로에서 직진 신호를 기다리고 있는데 혹은 우회전 후 나타나는 횡단보도에서 보행자가 저쪽 끝머리에서 발을 막 내렸는데 음. 자꾸 뒤에서 우회전 하겠다고 빵빵거리는 차들입니다.
0: 그러니까 그 편도 2차선에서 4차선 정도의 도로 에서그 우회전 차로에 놓여 있을 때그 우회전 차로는 직진 차로를 겸하는 경우가 있죠. 그렇죠. 그럴 때는 그냥 서 있는 겁니다.
2: 네. 우회전 해 주는 게 아니고 블랙박스 영상으로 신고도 몇번 했으나 성이 차지 않습니다 그러던 중아 이거 블랙박스로 신고할 수 있어요? 네네 네, 뒤에서 빵빵거리면 그러던 중꽉색씨에게 찾아온 또 다른 희소식 새해부터는 횡단보도에 보행자가 있을 때 우회전하는 차량이 적발이 되면 은 보험료가 할증된다는 소식입니다.
0: 그렇죠. <웃음> 한국 사람들은 예를 들어 뭐저 대부분의 나라 사람들은 비닐봉투의 가격을 받기 시작하면서 비닐봉투를 안 쓰기 시작했잖아요. 네. 한국 사람들은 그런 거안 아까워하죠. 그렇죠. 그렇죠. 대신 보험료는 겁나 아까워합니다.
2: 네. 어, 이거 원래 안 되는 건데 많이들 안 지키는 것 중에 하나입니다. 그죠 왠지. 도로교통의
0: 흐름이 유려해지려면 뒤에서 자꾸 뭐라고 하면 난 가야 될것 같고. 그렇죠. 네. 실제로 그렇게 할 때도 많았어요. 저는. 네.
2: 보행자가 있어도 저쪽 끝에 있거나 아직 다안 건넜으면 서 있어야 되잖아요. 그렇죠. 근데 일단 코를 들이밀어버리는 차들이 대부분입니다. 응. 음. 그거 비집고 사야서 기어코 우회전하고 막 그러잖아요. 네. 네. 이걸 어기면 원래 범칙금 6만 원에 벌점이 10점이었습니다. 꽤 셌죠. 안 걸려서 그렇지. 그렇죠. 다만 새해부터 바뀌는 건 여기에 보험료 할증이 된다는 겁니다. 실질적 위협. 2, 3회 입원 시에는 보험료가 5%가 할증이 되고요. 음. 4회 이상 입원 시에는 보험료가 10% 할증이 됩니다. 그렇군요. 이때는 이미 벌점이 40점이네요. <웃음> 장난아입니다 네. 개도 기간을 6개월 두고 7월부터 적용이 된다고 하니 꽉씨 씨는 7월부터 신나게 신고할 생각으로 블랙박스를 어루 만지고 있습니다.
0: 좋습니다. My precious. 저도 이제 운전한 지 되게 긴 세월이라 이게 좀 익숙해져 버렸는데 한국 운전 습관의 전체적 특징 중에 하나입니다. 어느 도시를 가나 이건 다 비슷해요. 우회전에 대한 심리적 제도적 견제가 제로에 가까워요. 네. 이게 저도 이제 나중에 이제 뭐 궁금해서 알아보고 알게 된 게, 모든 나라가 그런 건 아니더라고요. 음. 접촉사고는 좌회전할 때 주로 많이 나죠. 네. 하지만, 인명사고는 대부분 우회전할 때 나온답니다. 맞습니다. 배워보고 알았습니다.
1: 저작권 조정. 저작권. 여기서 잠시 꽉 식시의 삶에서 벗어나서 네. 우리 팟캐스트를 들으시는 마- 분들 중에 음. 많은 분들이 저작권과 관련된 노동을 하고 계신 걸 압니다
0: 그죠 음악이나 찍그리고
1: 그림이나 그리고 글작가 여러분 글이나 쓰고 앉았고 만화가 여러분 네. 애니메이터 여러분 음. 코딩 개발자 여러분 등등등, 유튜버 여러분 뮤지션 여러분 그외 미대생과 문장과 여러분 음. <웃음> 우리는 평생 형사법과는 먼 삶을 살고 있습니다 네. 그래서 형사 뭐, 조... 아닌 분들도 계시겠지만 보통은 <웃음> 너 같이 살지 않아요. 네. 제저 굉장히 멀게 살았어요. 너 말고요. 형사 조정 제도라는 것이 있다는 걸 처음 아시, 아실 겁니다. 처음 음. 아, 알게 되실 겁니다. 근데 좀더 생각해 보면요. 가해자와 피해자가 금전으로 합의를 본다면 이걸 법원 연구로 바꿨을 때 형사 조정 제도가 되겠다는 거를 알겠죠. 네. 네. 자, 합의라는 거는 주로 경찰 수사 단계에서 이루어지는데요. 음. 검찰로 넘어간 상태에서 검찰이 데려온 조정위원들과 둘러앉아 서합의를 한다면 그게 형사 조정 제도입니다. 그렇습니다. 자, 형사 조정을 하면 여러 명이 좀 편해집니다. 여러 명이 편해지죠. 일단 검사는 이건을 기소하지 않아도 돼요. 음. 가끔 기소할 때도 있는데. 네. 그러면 기소가 안 되니까 판사는 사건을 안 들여다봐도 돼요. 네. 물론 판사가 들여다보죠 사건을. 그 다음에 또 법원에서 조정을 시도합니다. 네. 왜냐하면 그 다음 판사를 위해서 (웃음) 조정 좋아합니다 법은 가해자 입장에서는 범죄 이력이 안 남거나 기소가 된다고 해도 처벌이 감경될 가능성이 매우 높아지고요. 네. 피해자는 피해 회복을 할 돈을 얻습니다. 음. 물론 이 과정은 질의한 과정일 수 있고 2차 피해가 생길 수도 있지만요. 물론 그렇습니다. 어쨌든 그런 거를 조정위원들이 알아서 노동을 해줍니다.
0: 네. 음.
1: 기존에는 사기, 횡령, 배임, 명예훼손 같은 범죄에 주로 적용되던 게 형사조정제도입니다. 네, 이 범위에 지난 12월 1일부터 저작권법이 추가가 되었습니다. 그렇죠.
0: 이게 알고 난 뒤에 좀 이상합니다. 생각해보면 가장 잘 맞는 게 저작권법이
1: 아니었을까 싶은데요. 음, 음. 일단 서울중앙지검과 대전지검에서 시범시행이 시작되었어요. 음. 지금 하고 있습니다. 최종적으로는 2023년에 전지검으로 확대하는 것이 목표입니다. 내후 내년에요? 내후년이죠. 내이죠 아, 그렇구나. 이놈아. 검사가 저작권 범죄 사건을 받았어요. 음. 그래서 기소 여부를 검, 검토하다가, 어, 이거 조정이 가능하겠다 싶으면, 다른 경우에는 보통 수사관에게 얘기, 얘기하거든요. 네. 가해자, 피해자에게 물어보고 조정위원회에 아, 연락해라. 네. 근데 이 경우에는 한국저작권위원회에 연락을 합니다. 그렇군요. 조정을 의뢰하는 거죠. 음. 조정위원 역할을 저, 저작권위원회가 하는 겁니다. 네. 자, 검찰로 넘어오는 무작권 위반 범죄가 2017년에서 19년 3년 동안 평균 연 평균 1,807 건입니다. 1,800 건한 달에 8,900 건 나옵니다. 이거는 지식재산권 침해 범죄의 40%를 차지합니다. 당연히 컴퓨터 프로그램과 영상 저작물도 포함이 되고 있고요.
0: 네.
1: 하지만 기소율은 2019년 기준 11%에 불과합니다. 아이고. 즉, 증거가 모자라거나 업무가 과중하다는 추측이 가능해지죠? 둘다 하겠죠? 그러면 조정하는 게더 낫죠. 조정으로 많이 빠, 빼, 빼는 게좀더 더 낫죠.
0: 음, 음, 그렇습니다.
1: 이상, 저작권 노동자의 친구인 팟캐스트. 그것은 알기 싫다가 알려드렸습니다. 조정, 그렇습니다. 조정이
0: 가능합니다, 여러분. 이게 이제 노동 관련 재소하고는 좀 얘기가 다른 게, 돈으로 때우고 말려 그러냐? 이거야말로 돈으로 때워야 되는 문제죠.
2: 어, 그렇죠. 네. 그리고 어떤 사건들은 피해자 입장에서 돈으로, 돈이 으로돈더 절실한 경우가 많고요
1: 네. 그러니까 뭐 오히려 형사법으로 처업하면은 나는 피해 내 기분은 후련일지 몰라도 음. 내 피해는 복구가 안 되잖아요 네. 그럴 수도 있고요 네. 네. 자 꽉식 씨의 삶의
0: 순서가 좀 바뀌었습니다
2: 차를 산대로 돌아가 보겠습니다 그렇죠 아까 이야기했는데 꽉식 씨가 취업에 성공을 했었어요 네, 네.
0: 유급휴일 의무화와 대체공휴일
2: 직원이 7, 8명 정도 되는 작은 중소기업에 취업을 했는데요. 여러 면 작다는 소리 나죠. 작은 중소기업이라. 작은 기업에 취업을 했는데요. <웃음> 네. 취업한 뒤에 사회의 쓴맛을 보고 있습니다. 어, 그럼요. 그걸 다 얘기하면은 다른 특집이 되니까 넘어가고요. 그건 요파시에서. 네. 일단 상사가 아픈데 퇴직했고요. 네. 가장 이상한 거는 빨간 날에 자꾸 출근을 하는 겁니다. 오, 어, 그렇죠. 일정이 바쁘니까 어쩔 수 없다고는 하는데 아니 프로젝트 일정을 자꾸 일주일 7일로 계산하고 일정을 잡으니까 <웃음> 매번 그렇게 되잖아요? 사주가 하나님이 아닌 이상 그렇죠 <웃음> 아니 하나님도 쉬셨다 하나님도 하루는
0: 쉬었어요 <웃음> 아 그렇죠 근데 이제 본인이 쉬어야 되니까 화장 입장에서 <웃음> 나머지가 이제 네
2: 이럴수가 빨간날은 당연히 쉬는 줄 알았던 꽉식씨에겐 충격이었습니다. 음. 그래서 알아보니까 빨간날 일면 관공서 공휴일에 민간기업이 쉴 의무는 없었다는 사실을 알게 됩니다. 그 사실 을 열심히 들었다면 진작에 알수 있었을 텐데. 작년에도 저희가 이 얘기를 했죠. 네. <웃음> 네. 이게 2018년에 민간사업장도 시도록 법이 개정이 되었고 음. 2020년 1월부터는 300명 이상 사업장 음. 2021년부터는 30명 이상 사업장으로 아주 최근에 확대 적용하고 있다는 사실을 알게 됩니다
1: 이 소식을 저희가 작년 이맘때쯤에 바로 이 코너에서 전해드렸습니다 그렇죠 그럼 그냥 저 어, 원칙밖에
0: 알수 없는 시민들은 일부 궁금해합니다
1: 어, 큰 사업장들도 누가 나와서
0: 토요일요일에 일 근무를 하던데 그 사람들은 뭔데요? 돈 받겠죠 응 음.
2: 그리고 올해 1월 1일부터는 5명 이상 30명 미만 사업장에도 확대 적용이 되었습니다. 그렇습니다. 그러나 사장이 계속 모르는 척을 하고 있어요. 음. 그래서 꽉식 씨는 출근할 때마다 사진을 찍고 출근 기록을 성실히 하고 있습니다. 그렇죠. 원기옥처럼 모았다가 나중에 신고해서 받으려고요.
0: 네. 어, 윤석열 후보만 존재를 모르는 알바앱에서부터
2: 처음에 배웠던 <웃음> 그렇죠. 바로 그 기술을 동원합니다. 그리고 또 하나, 아직도 연차를 휴일 섞어서 쓰라는 회사 찾아보면 있을 겁니다. 그게 제가
0: 좀 늦게 그 창업을 해서 이거를 몰랐나봐요. 저렇게 말할 수 있는 놈도 있대는 거를. 그러니까, 예를 들어. 니까 그러니까 이렇게 표현이 다르죠? 휴일을
2: 붙여 쓰는 거죠. 휴일을 어떻게 섞어 쓰냐? 그러니까, 붙여 쓰는 게 상식적인데. 네. 섞어 쓰라고 하는 회사도 있어요. 대단합니다. 그러니까, 연차 휴, 그러니까 여름 휴가는 보통 연차 세개를 몰아쓰게 허락을 하는 게 네. 여름 휴가인데.
1: 그러면. 금요부터 월요일까지
2: 일 그러면,
0: 그러면 수목금을 붙여야죠.
2: 근데 그렇게 안 붙이고 금토일 이렇게 쓰면서 연차 3개를 깎는 회사가 있어요. 어, 대박. 많아요. 원래 안 나오는 날인데. 네. 근데 이게 원래 법적으로 또 금지될 것도 없었어요. 그동안 금지가 아니었답니다. 그것도 금지가 됩니다. 이제 미친 소리가 드디어 미친 소리 취급을 받습니다. 네, 그러니까 휴일에 연차를 쓰는 것 자체가 금지가 되어요. 네. 그리고 만일 공휴일에 일한다면은 서면 합의를 하고 대체 휴일을 지정하거나 휴일 가산 수당을 받아야 합니다. 그렇습니다. 이게 당연한 것 같은데 사실 이번 정부 들어서 법제화가 됐습니다. 야,
0: 그죠? 이게 해외에 계신 분들 들으시면 좋다 그랬죠. 한국이 이런 거 겁나 냈다고요
2: 네. 참고로 2022년의 총 공휴일은 118일입니다. <웃음> 하고
0: 깜짝 놀라지 마십시오, 제발. <웃음> 달력 다시 보세요.
2: 예, 앞뒤는
0: 노는 날입니다. 그렇습니다. 네, 자 계속 꽉식씨 이야기.
2: 홀로 사는 꽉식씨는 이제 외로움을 알았습니다.
0: 그게 다 인생의 시간표들이
2: 비슷비슷하죠. 그렇죠.
0: 네. 왜냐하면 취업준비생 때는 외로움을 알아도 할수 있는 게 없어요 할수 있는 건 계속 외로운 것밖에 없어요 네. 근데 이제 취업을 하고 나면 좀 얘기가 다르죠 그렇습니다 왜냐하면 내가 돈을 벌어서 외로움을 해결해야 될거 아니야 굳이 네. 돈을 벌었는데
2: 퇴근하고 집에 오면 온기 없는 집이 서럽습니다
0: 제가 일해서 야근을 자청했었는데
2: 그래서 반려견을 키우기로 다짐을 합니다
0: 물론 저는 이제 그걸 대처하는 방식으로 이제 보일러를 틀어놓고 출근을 했죠
2: 그 얘기가 아니잖아 돈도 있겠다 <웃음> 집은 계속 따뜻하고 저 같은 경우는 이제 테레비를 틀어놓고 출근을 했죠. 네. 둘다 권장되지 않습니다. 그래도 야근은 많이 안 하는 편이니까 빨리 퇴근하고 산책이라도 시키는 게 누워서 자기 전까지 핸드폰만 보는 것보다는 나을 것이라고 생각을 해서 그래서 개랑 살기로 결정하죠. 지자체 유기견 보호소를 알아보고 견주들이 알아야 할 사항 같은 걸 찾아보다가 생각보다 견주들이 지켜야 할 것이 많다는 걸 깨달았습니다. 특히 올해부터는 반려견과 외출할 때 목줄 길이가 2m를 넘으면 안 됩니다.
0: 자. 제가 알기로 이게 지금 저 100%짜리 법은 아닌 걸로 알고 있는데, 경우에 따라 이렇게 적용이 안 되는 경우도 있는 걸로 알고 있는데, 문제는
2: 이제 이 법은 새로 생겼잖아요? 그리고 개들은 멀리멀리 뛰어다녀야 되니까 5m 줄이 많죠? 그렇죠. 기존에는 목줄을 꼭 하고 외출을 해야 하는 법이었는데 음. 올해부터는 목줄 길이를 제한하는 것입니다. 네. 그 그러니까 2m면 그래도 나랑 개 사이에 서장훈 선수가 있는 거니까 네. 꽤 길죠. 그외쭉 늘어나는 목줄 있잖아요. 네. 이렇게 그 그렇죠. 늘었다 줄었다 하는. 네. 그 경우에도 2m로 제한한 상태면 안전조치를 준수한 것으로 봅니다.
0: 그죠이리트렉터블을 사용하는 방법이 그래서 좀 달라진다고 봐야죠. 법을 준수해야 되니까 2m를 딱 지켜 이런 류의 법도 있지만 사람이 다가오면 그 리트랙터블을 2m로 줄여라. 네. 정도로
1: 해석하는 것도 가능합니다. 이 2m의 기준이 개와 주인의 거리가 반드시 2m 이내여야 된다는 얘기잖아요? 목줄이나 한의 끝부분부터 사람이 잡고 있는 손까지의 거리가 2m면 됩니다. 네.
2: 어, 위반할 시에는 과태료가 최대 50만원입니다.
1: 처음에는 20만원 하고, 네. 2회 걸리면은 30만원.
2: 그렇죠.
1: 3회가 되면 은 50만원.
2: 그게 원래 2018년부터 목줄 없이 외출을 하거나 맹견인데 입마개를 하지 않은 경우에 있었던 과태료였는데 음. 여기에 목줄 제한까지 새로 생긴 거죠. 동네에 나이 드신 분들이 우리 개는 이름을 부른 르 와라고 하면서 똑똑해 이런 거 자랑하려고 일부러 음. 뒷짐지고 반려견 목줄 안 채우고 돌아다니시죠. 그래서
0: 이제 깜짝깜짝 놀라죠. 멀리서 봤을 때는 줄이 가늘어서 안 보이나 했는데 정말 줄이 없는.
2: 그리고 일부러 네. 약간 뒷짐지고 대범한 척하면서 걸어다니잖아요.
0: 근데 이게 그 생각해보자고요. 예를 들어 이제 유럽과 북미에서 배울 것도 있습니다. 땅을 넓게 쓸 때는 동물들이 본능에 맞게 생활할 수 있도록 그걸 보장해 주는 것도 아주 필요하죠. 다만 그 전에 규제를 해서 테스트해 볼
2: 필요는 있죠. 그리고 막 우리 개는 이름 부르면 온다그래놓고 이름 100번 부르고 있잖아요. 그렇죠. 98번쯤에 오고. 그리고 막 혼자 길 건너다 오고. 네. <웃음> 네. 2018년에 법이 생겼고 실제로 과태료가 부과되는 경우는 많지는 않아요. 그런데 실제 한 해에 두 자릿수만큼은 있습니다.
0: 베타 테스트인 거죠, 사실상?
2: 네. 이제 목줄 규정도 생겼으니 견주들은 유의하시고 아예 2 m 가 넘는 목줄은 안 갖고 계시는 것도 방법입니다. 네. 아 그리고 엘리베이터를 탈 때도 강아지를 안거나 목줄을 바짝 쥐어서 타인에게 위협이 되지 않도록 해야 합니다. 그렇죠. 이게 법적 규정이 있다는 것은 사고가 난다면 니네 책임이 커진다는 얘기입니다. 당연합니다.
1: 이거를 정확하게 법적으로는 공동주택의 공용 공간이라고 하거든요. 네. 엘베죠 대표적으로 그러니까 다중주택, 다가구주택 이런 경우에는 확실하게 견주가 개의 행동을 통제하라. 그 거리는 지근거리다. 견주가 개의 행동을 완전히 통제하라. 그 음. 거리는 지근거리다라는 의미입니다. 작년에 정운정 농축산인이 맹견 소유자에게 책임보험 가입 이유가 생겼다는 소식을 전해드렸는데 음. 이게 점점 그 테스트가 깊어지는 거죠. 테스트 정도가. 좀
2: 디테일이 추가되는 네. 거죠. 그렇죠. 그리고 이제 하반기부터는 애견 미용실의 CCTV 설치가 의무화가 됩니다. 그렇습니다. 그리고 꽉씨 씨에게는 또 다른 문제가 생겼습니다. 뭡니까? 반려견을 입양하고 나니까 눈에 밟혀서 출근을 못하겠는 거죠. <웃음> 그죠? 그렇게 둘째를 드리게 되죠. 그 이야기는 다음 시간에.
0: XSFM입니다.
1: 퇴소하는 게 엄청 큰일일 거라고 생각했거든요. 근데... 너무 아무렇지 않게 집이 바뀌어 있더라고요. 무슨 생각이 들었냐면 어 그러면 나는 이제 내 스스로 나를 찾아야 되는구나 내가 할수 있는 일을 찾아야 되는구나
2: 만
0: 18세가 되면 보육원을 나와 자립 정착금 500만 원으로 자립해야 합니다. 이렇게 보호가 종료되는 아이들은 한해약 2,500명 이들은 어떻게 살아가고 있을까요? 18어른의 건강한 자립을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 병풍 추출물 70% 비오틴, 판테놀 네가지 과일 추출물 이 모든 걸 하나로 빅그린 시카 샴푸
2: 빅그린 중건성용 탈모 샴푸 빅그린 시카
1: 와이준, 바디워시만으로 괜찮을까요? 괜찮지 않아요 무엇보다 산도 유지가 중요하거든요 pH 5.0 약산성. 네 가지 유산균 함유에 EWG 그린 등급까지. 알러진 프리와 무자극 인증으로 어떤 피부에도 사용 가능한 여성 청결제. 오늘부터 와이존 케어는 29 데이즈 블라썸 케어 포밍 클렌저. 소중한 사람들, 소중한 당신에겐 29 데이즈.
0: 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다. 컴퓨테이션에 문의하십시오. 주식회사 검스테이션 정치가 했던 일을 살짝 말씀을 드리면 동물보호법 전부 개정안이 작년 말에 농해수위에서 통과됩니다. 음. 어, 동물학대 행위에 대한 구체적 규정 부득이한 사유가 없는 상황에서 동물을 다른 동물에게 먹이는 것에 대한 정확한 명시 예를 들어 부득이한 상황이다. 뭐가 있을까요? 타란툴라한테 핑키를 줬어. 그럼 밥을 먹인 거죠. 핑키가 누군가요? 그... 털 없는 쥐.
2: 아, 네.
0: 근데 그게 아니고 타란툴라한테
2: 꽉씩 씨를 줬어 <웃음> 안돼요 <웃음> <웃음> 그거는
0: 이미 살인이고 안돼 <웃음> 타란툴라한테도 안좋아 <웃음> 사육금지 처분을 명시했고 그리고 피학대 동물이 다시 학대자에게 돌아가지 않도록 하는 조항도 들어갑니다 그 맹견견주 문제도 사실 이 2미터 줄 문제도 그렇고 어 실효성과 형평성에 대한 의문들이 나올거예요 음. 앞으로 얼마든지 바뀔 수 있습니다 그거는 이제 법을 당장 지켜라보다 그 주민들이 그 법을 어떻게 받아들이느냐가 더 중요한 것입니다. 처음 적용되는 법들은. 그, 래서 맹견 문제에 대해서도 여전히 안지켜질까봐 걱정하시는 분들 많은데, 그건 앞으로 소리를 내면서 더 바꿔야 될 문제고요. 어, 맹견의 견주에게 무슨 처분을 내리는지는 어떻게 정하느냐. 그건 지자체 몫입니다. 네. 지자체가 기질평가위원회라는 걸 둡니다. 그, <웃음> 그리고 제가 본 이중에 가장 큰 변화는, 사육포기동물인수제도입니다 이게 뭘까요? 파양이요? 그렇죠 그런데 이게 무슨 뜻이냐면 이제 그러면 은 그런 제도가 생겼으니까 국가가 이런 걸다 알아서 하나? 그게 아니고 유기동물보호단체 시설을 제도권 안에 편입시키는 방식입니다 음. 등록을 의무화하는 겁니다 이건 케어 박소연 대표 같은 사람이 다시 나오지 않는 음. 유기동물 학살 같은 일을 방지하기 위한 것이기도 합니다 네 그리고 아까 제가 못 말씀드렸는데요. 뭐, 당장 되진 않을 텐데요. 어, 월세에 대한, 아이고, 뭐야. 나왜또 읽었던 거걸고 <웃음> 죄송합니다. 뭐니? 아, 아, 아. 가사 근로자한테 유급휴가가 보장되는 법도 작년 말에 통과됐습니다. 네. 올해 빠르면 적용이 되는 걸 보실 수
2: 있습니다. 아, 아예 가사 노동자법이 새로 생겼잖아요. 음, 네.
0: 이수진, 이미자, 강은미 의원실의 안을 병합심사한 내용입니다. 이것은 주로 헬퍼분들에게 적용되는 일입니다. 네. 아까 못 말한 것까지 말하고요. 두 번째 시간을 짧게 마무리를 짓도록 하겠습니다. 사실 그 오늘 우리가 모인 데에는 그또 다른 이유가 하나 더 있습니다. 어. 대통령 선거 데이터 센트럴 어 브리핑 시간이죠? 네. 네. 여러분한테 브리핑을 안 하고 제가 여기 앉아있는 사람들한테 브리핑을 <웃음> 하는 시간입니다.
1: 제발 단일화해라.
0: 네. 어 지금 그네 사람 중에 그 대선을 치러본 사람이 저랑 윤세민 에디터 두 사람입니다. 그렇죠. 네. 근데 5년 됐죠? 기억이 안 납니다. 맞습니다. 저는 확신하고 있었습니다. 2022년에는 우리 회사 망해 있었을 거야. <웃음> <웃음> 하지만 악재 의 악재가
2: 거듭돼요. 저희 회사는 살아 있고. 이번 대선을 해 보면 유피뉴도 포함이네요. 모든 선거를 두번 이상 했네요.
0: 어, 그러니까 그 자전 주기와 공전 주기가 맞아 들어가 가지고. 네. 지금 선거가 1년으로 서 있죠, 올해. 어, 그러니까요.
2: 이런 이런 미친 해가 어딨어요 <웃음> 네. 뭐야? 그랜드 크레스.
1: 그랜드 크로스잖아. 잠깐만요. 이걸 했죠. 네. 새해 바뀌는 걸 하고, 음. 그리고 이제 이번 달 말에는 기사 읽기하고, 기사 일기 하고, 하고 그 다음에는 대선이고, 대선 끝나면
2: 아우씨, 지선이죠. 지선 끝나면 국감이에요.
1: 아우씨, 그랜드 크로스다. 네,
0: 그래서 이제 그 사람들을 죽이기 전에 참치를 먹이려고 합니다. 제가 <웃음> 아무튼 그래서 짧게 마무리 를 짓도록 하겠습니다. 자, 이번 주 마지막 토요일 시간에, 아, 남은 올해부터 바뀌는 우리의 한국에 사는 한국 사람들의 일상 생활에 대해서 이야기를 해 보도록 하겠습니다. 비상시국 대책회의였습니다. 토요일에 만나요.
1: 마염, 마염. X F M입니다. I D W
0: K.